0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Tatjana Brumund oder besser bekannt unter dem Künstlernamen Tati Blue. Tati ist seit über 25 Jahren im Tanzgeschäft tätig, dabei ist sie Pole-Dance-Instructor, Choreografin und Designerin. Sie selbst sieht sich vor allem als Künstlerin und gibt ihr Wissen über Pole-Dance in verschiedenen Stilrichtungen wie Contemporary, Acrobatic Pole oder Heels-Based seit mehr als sechs Jahren in Online- und Offline-Kursen weiter. Sie unterrichtet allerdings nicht nur Leute hier in Berlin, sondern ist auch international mit Pole-Dancern aus allen Teilen der Welt vernetzt. 2019 gewann Tati am Pole Dance Theater in Lettland den Gesamtsieg. Aktuell gründet sie ihr eigenes Eco-Streetwear-Label House of Tati. Also erstmal, du machst sehr, sehr, sehr viel, bist sehr, sehr busy. Deswegen erstmal danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Bevor wir ein bisschen über dich als Person quatschen, wie du zum Pole Dancen gekommen bist etc., um, würde ich ganz gerne einmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären, <lacht> weil ich glaube, dass man da vieles zusammenschmeißen kann, gerade wenn man noch nie was vom pole gehört hat. Deswegen direkt erstmal zum Einstieg die Frage an dich: Was ist Pole-Dance und was ist pole insbesondere für dich?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich <lacht> und für die ähm, Vorstellung. Ja, also beim pole ähm, ist es super interessant, dass du es das fragst, weil ich glaube, dass es einfach vielen Leuten gar nicht bewusst ist und es eher ein, ein Stigma ist, was man auch bei dem Begriff Poland einfach mitbringt mit sich. Und ich muss ein bisschen jetzt ausholen, versuche mich aber kurz und <lacht> knapp zu halten. Und zwar kann man nämlich sagen, beim Poland, dass es schon fast, Die ersten Einflüsse sieht man in der Antike, man aber auch beim Chinese Pol oder auch beim, wie spreche ich es aus, Malak Hamp aus Indien, <lacht> schwieriger Begriff, <lacht> ähm, das ist das eine, aber auf der anderen Seite ähm, findet man auch viele Wurzeln eben sozusagen Ende des 18. Jahrhunderts und das war eben die Zeit, wo die Kuchi tänze das sind ähm, bauchtanzartige Tänze aus dem Osten und auch als Little Egypt Shows bekannt, ähm, eben in den Westen gekommen sind, in die USA hauptsächlich und das waren so eine Art Wandershows und diese Wandershows waren in Zelten und irgendwann haben die TänzerInnen sich gedacht... Da ist eine Stange in der Mitte, die könnten wir ja mal einbinden. Und dann haben sie halt eben angefangen, dieser Stange ähm, Turns, Spins, Leg Hangs, also Oberkopffiguren ähm, zu machen. Und so ähm, kann man sagen, ist eigentlich definitiv einer der Wurzeln. Und ähm, diese hoochie tänze waren halt auch sehr provokativ, weil die Tänzerinnen wenig wenig hatten zu damaligen Zeiten. Und dementsprechend war das auch so, uh, okay, ähm, was anderes. Aber durch eben diese Tricks an der Pole wollten sie halt auch mehr Publikum ähm, reinziehen in ihre Shows bekannter werden. Und von dort, kann man sagen, ist die Grundlage zum Bolesk-Pole-Dance und auch Striptease sozusagen entstanden. Und dann kam das Ganze in den 1950er-Jahren in Bars und Clubs als Unterhaltung hinein. Und dann hat man auch relativ schnell da eben eine Stange hingestellt, um daran zu tanzen, um Tricks zu machen, um mehr Publikum in Kabarettform quasi abzuholen. Und dann weiter in den 60ern, wo das Ganze noch sexualisiert das war ja sozusagen die sexualisierte Zeit und Freedom etc. Und ähm, ja, da war es dann auch in den Kabarett eben tatsächlich so, dass man mit vollkommener Nacktheit am Ende geendet hat, seine seine Shows. Und in den 80ern war die Hochburg Vancouver, weil die hatten ziemlich ähm, laxe Gesetze, was Alkoholkonsum ähm, anging. Und dort war das eben auch, dass die Tänzerinnen, die StripperInnen dort sogar Agenten hatten. Also sie waren halt ähm, eine Art Fame auch. Und das Ganze war noch einen anderen Stellenwert, als es dann ähm, davor oder auch später wieder geworden ist, was ja auch immer viel mit der Sozialisierung zu tun hat. Und in den 90ern fing es langsam an, dass pull Dance Studios eröffnet wurden, dass wirklich die TänzerInnen gemerkt haben, ey, ich kann ja mein Wissen auch weitergeben. Und es gab den, den Bedarf, die, wie du tanzt, was du an der Stange machst, das eben weiterzugeben. Und deswegen kommt pull Dance rein wirklich aus dem Striptease. Und das sind die Wurzeln. Und ich finde, das darf man auch nicht voneinander trennen, sozusagen das pull Dance. Oh ja, ich mache halt nur Sport. Nein, die Wurzeln liegen eben im Striptease. Und ähm, ja, das darf man nicht vergessen dabei. Ja, und dann ging das Ganze weiter. Die Industrie hat sich gew ist gewachsen und gewachsen. Ich würde sagen, ungefähr 20 Jahre wächst die Industrie ziemlich, ziemlich groß. Es gibt verschiedene Ausrichtungen heutzutage. Ähm, eben kommen vom Striptease, kann man heutzutage das Ganze athletisch machen, fitnessmäßig machen, im Contemporary Style. Da gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile. Oder eben auch Heels, Pole Dance, eben mit den Heels, äh, die man dazu trägt. Und
0: das ist auch schon so eine große Technik und Industrie mittlerweile. Oh ja, Wahnsinn, dass die Ursprünge schon so weit zurückgreifen auch. Also, dass es ja eigentlich auch ein total historischer Sport irgendwo ein Stück weit ist. Also, dass, dass man daraus irgendwie erkennt, sowas gab es schon immer. Und das ist jetzt keine neue modische Berlin-Bewegung, die jetzt irgendwie <lacht> aufkommt, sondern ist es, ähm, es hat seine Ursprünge schon... Ähm, ja, ganz, ganz weit weg und ganz woanders, auch in ganz anderen Teilen der Welt. Finde ich mega spannend, aber du hast es gerade auch angesprochen. Es kommt ursprünglich ähm, vom Strippen. Wo würdest du dann sagen, sind Unterschiede zum Strippen? Weil Dance ist ja nicht gleich Strippen. Oder ist es nur dieser sportliche Faktor und eigentlich macht ihr schon das Gleiche? Oder wo siehst du da so die Unterschiede?
1: Ja, ich weiß voll, wo dieser Gedankengang herkommt. Also ich finde einmal vorweg ist sozusagen die Bildung und wirklich eher als Instructor in der Stunde seinen SchülerInnen beizubringen oder auch darüber zu reden, wo das Ganze herkommt und dass man das auch nicht voneinander trennen sollte und auch nicht sich dahin stellt. Nein, ich bin keine Stripperin. Also natürlich ist man in dem Moment keine Stripperin, auch wenn man es nicht tut, aber dass man trotzdem dem ganzen Respekt entgegenbringt und das nicht voneinander trennt, weil ohne diese Arbeit der Stripperin von damals wäre ich auch nicht da in dem, was ich tue und mhm. viele anderen, was sie tun, wo man heute ist. Und dementsprechend sehe ich schon einen klaren Unterschied da drin ob man ähm, eben strippt, ob man in der Nachtarbeit arbeitet ähm, oder ob man das Ganze als Sport betreibt, aber trotzdem mit dem Wissen, wo kommt das Ganze her und was betreibe ich dort überhaupt und dem Ganzen eben den Respekt entgegenzubringen. Also klar, es gibt ähm, also hauptsächlich. Ich würde sagen, überwiegend die meisten Pole Dance Studios dort, ähm, hier in Deutschland vor allen Dingen, aber auch, ich war in vielen Ländern unterwegs, haben rein gar nichts mit Strippen an sich so zu tun. Da also werden keine Striptease-Classes angeboten. Natürlich gibt es hier und da auch Workshops. Finde ich auch super wichtig, dass das ähm, StripperInnen dann wirklich machen und nicht jemand, der einfach nur Pole Dance macht, weil ich finde, man sollte schon gestrippt haben, um sein Wissen eben auch weiterzugeben. Und ähm, ja, also wenn man eine Pole Class macht, dann ist das meistens eher erstmal ein Gefühl für die Stange zu entwickeln, die körperliche Fitness aufzubauen und ja, da erstmal langsam hineinzukommen, ein paar Bewegungen zu haben und klar hat es auch super viel mit Sinnlichkeit, mit Ausleben, mit einem Safe Space zu tun, wo man einfach hinkommt. Dort auch wieder verschiedene Ausrichtungen. Einmal sportlich kann man natürlich Tricks, äh, Tricks Trick, Trick machen. Man kann aber auch in eine Central Pole Class kommen, wo man mhm. sich wirklich mit seinem Körper eins wird und ähm, ja sexy Bewegungen macht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das letzten Endes ist, was Tanzen so zu so einem spannenden Sport auch macht, dass du eben nicht nur den Faktor hast, wie beim beim Laufen musst athletisch sein, sondern dass du halt eben auch diesen dieses ja, seelische irgendwie noch ja. mit drin hast, also diesen emotionalen Aspekt, dass du mit Ausstrahlung ja auch viel arbeitest, also nicht nur mit Technik im Sinne von ich muss die Stärkste sein und mich so lange wie möglich an der Stange festhalten können, also Muskulatur muss auch top sein, das äh, <lacht> ist gar keine Frage, aber es hat halt irgendwie immer noch diesen Ausdrucksfaktor, der halt über ein Körpergefühl kommt, dass man nicht, in dem Sinne nicht erlernen kann, dass es, also das es ist es nicht wie eine, wie eine, also es ist eine andere Art von Technik, die man glaube ich lernt in dem Moment, also sich mental auf etwas einzulassen und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, zu vergessen, oder nicht, nicht zu vergessen, dass es halt eben vom Strippen kommt und dass es halt eben diesen sexuellen Faktor hat, dieses Sinnliche, dieses, ich will nicht sagen, zu Schaustellen der Nacktheit, klingt immer so negativ, mhm. aber so, dass es doch irgendwo ein bisschen dieses Gefühl von, von Freiheit, glaube ich, dann auch hat in dem Moment, wenn man sich total. Total, und
1: ich finde nämlich auch, weil du sagst, Nacktheit für mich zum Beispiel ist auch, sich äh, nackt darzustellen oder auch zum Beispiel nackt ein Akt-Fotoshooting etc. oder für mich ist Akt an sich etwas, womit ich mich schon von der Schulzeit an beschäftige, ich habe sehr viel Aktzeichnung damals auch gemacht, weil ich mich mit verschiedenen Körpertypen beschäftigt habe und ich finde nackt sein ist auf der einen Seite total verletzlich, aber auch wiederum so stark, weil es ist ein Körper und du zeigst deinen Körper, du fühlst dich wohl darin und du bist mental fähig, das so zur Schau zu stellen, sozusagen. Ne? Also zur Schau zu stellen, wie du meinst. klingt immer so ein bisschen negativ
0: und. Was ähm, eigentlich total schade ist, ja. weil. Ähm nur weil ich meinen Körper zeige, heißt das ja nicht direkt, ähm, dass ich jeden da dran lasse oder dass ich ähm, das für Geld mache. Es kann auch einfach sein, dass ich, dass ich da einfach Spaß dran habe. Oder nur weil ich, äh, mit, das kannst du ja so weit spinnen bis zu dem, bis zu dem Moment, nur weil ich nackt bin und mit vielen Männern gerne schlafe, heißt das ja nicht, dass ich äh, eine Prostituierte in dem Moment bin. Also so, ja. ich finde, dass, ähm, dass nackt sein irgendwie immer direkt mit äh, ja, mit Geld verdienen, dann auch in dem Sinne in Verbindung gebracht wird oder weiß ich nicht, oder dass man mit vielen Männern oder auch vielen Frauen Kontakt hat, ähm, finde ich halt immer schwierig und schade. Und deswegen finde ich es schön, dass du das ähm, jetzt so sagst. Um jetzt noch mal auf das Pole-Dancing zurückzukommen, weil ich glaube, damit machen wir echt ein großes Pass jetzt auf. Ähm, es ist ja schon so, dass ähm, der Sport sexualisiert wird. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das auch in gewissen Maßen gut so ist. Nun hast du ja, denke ich, aber trotzdem oft mit Vorurteilen dann zu tun. Was sind so die meisten Dinge, die du am öftesten hör, hörst von anderen, die wenn du jetzt erzählst, dass du Dancerin bist? Ja, also ich finde,
1: es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo ich unterwegs bin. Also man muss wirklich sagen, dass es verschiedene Menschentypen einfach gibt, die verschieden darauf reagieren. Also wenn ich total aus meiner Community-Bubble aus dem Poledance eben hinausplumpse und auf Menschen treffe, die rein gar nichts damit zu tun haben, weil es gibt zum Beispiel auch Junggesellengruppen, die zu uns ins Studio kommen und hier eine Junggesellenveranstaltung eben buchen. Und die haben sich ja bewusst dafür entschieden, das zu machen. Also die haben ja schon die erste Hürde überwunden. Aber wenn ich wirklich im, ja, im normalen Leben jetzt abseits vom Pol unterwegs bin, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Es gibt die Reaktion, dass Leute total neugierig sind und gleich alles wissen wollen. Ähm, direkt so, wow, da musst du ja mega stark sein. Oder auch viele Frauen, die sehr interessiert sind, oh cool, kannst du mir mehr erzählen, das klingt ja total cool und so ein bisschen verruchte Seite halt auch da, da mehr darüber erfahren wollen. Ähm, klar gibt es aber auch negative Dinge, also vor allen Dingen in älteren Generationen ist es direkt das Stigma eben, okay, dann stripst du ja, ähm, wo ich auch mir denke, nein, tue ich nicht, aber es wäre jetzt auch nicht dramatisch, wenn ich das tue und ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht und ich finde es auch eine tolle Kunst, eben diesen, diesen Job zu machen, wobei mich da mehr das Tanzen reizt als die Arbeit der Stripperin ähm, letztendlich. Und klar, von vor allen Dingen auch männlichen, sagen wir jetzt mal im Dating-Bereich, Kamen dann auch schon Sätze wie, ja, willst du mir auf meiner Pole tanzen? Also, das ist dann mm. wurde dann auch mal nur so, ja, sehr lustig. Ähm, sehr interessante Anfragen auch auf Instagram teilweise bekommst. Ähm, Sklavenanfragen, wo ich mir denke, okay, weil ich jetzt Pole tanze, heißt das, dass ich automatisch eine Domina bin, was jetzt auch nicht wieder dramatisch ist, aber dafür gibt es auch Dienstleistungen und,
0: ähm, ja. Es ist halt schade, wenn man in dem Moment immer so, wenn das alles so über einen Kamm geschert wird, weil ich glaube, dadurch, dass es eben so ein, immer noch so ein Tabuthema ist bei uns in der Gesellschaft, wird nicht oft genug drüber gesprochen und weil nicht oft genug drüber gesprochen wird, kommen halt eben diese ganzen Vermischungen von den verschiedenen Dienstleistungen, von den Jobs, von den Sportarten, Hobbys, wie auch immer, ähm, werden da so in ja, einen Sack irgendwie alle geschmissen, alles unter dem ich glaube äh, unter dem Deckmantel ja Nacktheit und äh, sexuelle Arbeiten so so das ist irgendwie habe ich immer so das Gefühl so der Überbegriff dann für alles und dann wird da irgendwie alles drin reingewürfelt total
1: und, und ich finde auch ganz oft dass Menschen also oft ist es auch du erzählst hey ich bin Pole Dance Instructor oder Pole Dancer und mache auch Show Acts etc und dann ist es auch oft die Reaktion ja cool dann kannst du ja auf meiner Party tanzen und ich so ja okay hier sind die Kondition und dann wie, du machst es nicht für Spa, äh, zum Spaß, for free. Und ich so, nee, nee, nee. also nur weil es mir Spaß macht, äh, möchte ich trotzdem dafür gerne bezahlt werden, weil das ist, ist meine Arbeit. Und das ist halt auch oft dieses, äh, dieses glaube ich, Verständnis, einfach eine Kunst, die nicht gewürdigt wird. Aber das ist ja in vielen kreativen Bereichen einfach leider so. Ähm, ja.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, du warst ja sehr, sehr jung, als du angefangen hast, auch mit dem Pole-Dancen. Für mich stellt sich da auch immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man in den jungen Jahren ähm, schon dazu? Also was waren da so deine ersten, ersten Berührungspunkte? Wie bist du da drauf gekommen? Weil ich glaube, so, wenn man sich, wenn man nicht jemanden kennt so in der Bubble, dann stelle ich mir das immer schwierig vor, so da irgendwie drauf zu kommen. Weil ich glaube, dass in den älteren Generationen, wenn nicht gerade die Eltern selber irgendwie tanzen, einen wahrscheinlich nicht... Zum, zum Pole-Dancen schicken in erster Linie. <lacht> nicht
1: unbedingt, ja, da hast du recht. Also bei mir, ich bin Mitte 20 angefangen mit Pole-Dance, wo man auch sagen muss, ich bin schon sehr klein mit Tanzen und Touren in Verbindung bekommen, eben durch die Familie. Meine Mutter war lange meine Trainerin und ähm, es war eigentlich bei mir relativ, ich weiß gar nicht, in den Teenager-Alter, als ich mich auch viel mit Aktzeichnung etc. beschäftigt habe, mit dem Körper ähm, Habe ich auch immer gemerkt, ich mag es auch gerne, mich sinnlich zu bewegen. Und ich hatte da zu der Zeitpunkt auch viele Akrobatikgruppen, natürlich, ähm, natürlich auch mit Kinder und Jugendlichen, wo ich diese Dinge nicht einbringen darf, weil das ist ja total fehl am Platz dort. Habe aber auch viele Showacts schon gemacht und auch im Zirkuswesen sieht man auch sehr viele Shows, die sehr viel eben auch mit... Ähm, mit Sexiness auf der Bühne natürlich spielen. Und das hat mich immer schon sehr gereizt. Dann habe ich mich mit verschiedenen Tanzstyles wie Jazz, Modern ein bisschen auseinandergesetzt. Jazz geht ja auch sehr. Oder Musical Dance in, ähm, ins Schauspielerische. Und dass du teest, so ein Teasing hast, mhm. etc. Und es war, irgendwann bin ich über YouTube auf eine Tänzerin gekommen aus der äh, Ukraine. Und... Die war bei, ich glaube, das war hier das Supertalent für die Ukraine. Und sie hat einfach total geschockt dort. Sie kam mit ihren latex over -knee heels äh, total sexy, hat auf Meryl Manson getanzt. Und ich ging so wow, was für eine Körperkontrolle, sie bringt gerade Tanz und Turn zusammen, das, was ich immer vereinen möchte, sie bringt die, die, die Bühnenpräsenz, die Artistik zusammen und die Ästhetik und ist dabei noch super sexy. Und dann habe ich auch noch weiter recherchiert, andere TänzerInnen gefunden, die gar nichts mit diesem heels dance zu tun haben, sondern das Ganze mit klassischer Musik betrieben haben und ich so, wow. Das, ist, das war so ein Beethoven-Lied im Hintergrund und sie hat wahnsinns Tricks gemacht. Und dann ähm, hatte ich das erst, ich komme halt aus einem Dorf und habe erst in Oldenburg studiert, habe das in der nächsten Stadt in Bremen, dann mal einen Workshop gemacht, habe schon gemerkt, ey, es gefällt mir, habe es zeitlich aber nie unterbringen können. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, dachte ich so, Berlin, neue Stadt, neue Dinge, die ich ausprobieren möchte. Ich möchte Poland hier starten, weil in Berlin haben wir halt unzählige Poland-Studios und so fing es an. Meine erste Trainerin... Ähm, Tracy hat, glaube ich, sehr viel dazu beigesteuert, dass ich direkt gefangen und gehuckt war, weil sie ist halt auch eine ehemalige Stripperin und sie hat auch diesen Vibe direkt reingebracht, dieses Die hier ist dein Safe Space, auch. ja, mhm. du kannst hier sein, wer du möchtest und das hat auch super viel Körperheilung bei mir ähm, mitgebracht, weil ich auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Körper lange hatte.
0: Ja, Wahnsinn, also du hast mehrere super interessante Punkte direkt <lacht> angeschnitten, also um das vielleicht mal zusammenzufassen, also vor allen Dingen dieses akrobatische, tänzerische, das athletische, also diese Kombination aus beiden plus ich habe noch den Faktor, dass ich so ein emotionales Ding da noch mit reinbringen kann, also das ist eine sehr ausdrucksstarke ja. ähm, Sportart auch in dem Sinne, sehr ausdrucksstarker Tanz, ähm, mega spannend und was du jetzt auch zum Schluss angesprochen hast, dass es auch dein Körpergefühl, deine eigene Selbstwahrnehmung auch beeinflusst hat, inwiefern, also worin hast du da so eine Veränderung gemerkt?
1: Ich habe, würde ich sagen, seit den Teenagerzeiten definitiv immer einen Struggle mit meinem Körper gehabt, dass ich mich selbst nicht akzeptieren konnte, mich selbst nicht lieben konnte. Das, was ich im Spiegel gesehen habe, nicht toll fand. Ich weiß noch, mit 13, 14 habe ich angefangen, Diäten zu machen, weil ich eben nicht das Bild hatte von dem, wie es halt viel auch in den Medien unterwegs ist oder halt auch Kommentare von Familie, Freunde bekommen habe, die, die eben sehr, ich denke mal, schon Traumata hinterlassen haben. Und ich war jetzt noch meine erste Poststunde, ich hatte Stand halt, okay, kurze Hose mitbringen. Und ähm, vom Turm bin ich ja gewöhnt, kurze Hosen zu tragen, aber es war halt noch eine kurze Hose, die auf jeden Fall den Po sehr doll bedeckt hat. Und dann hieß es plötzlich, ja, jetzt müsst ihr euer Oberteil ein bisschen hochziehen, wir brauchen den, den Grip von eurer Haut an der Seite. Und das war für mich so, also, pff, Bauch zeigen, oh mein Gott, weil mein Bauch war immer so meine Problemzone, will ich nicht sagen. Ich würde sagen, heute ist es auch immer noch so, mein Bauchhirn ist, ja, wir mögen uns, aber manchmal haben wir auch noch unsere Farben <lacht> <lacht> wieder. Ähm, und ich glaube einfach, dieses sich mit dem Spiegelbild in den Kursraum zu konfrontieren, zu viel zu filmen, auch die Entwicklung nachzuverfolgen und in die Tricks zu gehen und zu sehen, wow, was kann mein Körper leisten? Das ist einfach Wahnsinn. Und dann auch eben diesen Safe Space zu haben, sich sexy zu fühlen und einfach in dem Moment zu sein, ohne dass irgendjemand von draußen dich bewertet. Das hat mir extrem geholfen und auch voll viele Freestyle-Sachen, also ich liebe Freestyle, ich liebe es Freestyle auch zu unterrichten und Menschen wirklich zu pushen und das Innere herauszuholen und dass sie wirklich in, in einem mentalen Flow kommen, dass sie ja, versinken und ihre, ihre inneren Bedürfnisse halt ähm, nach außen tanzen und
0: einfach mal loslassen. Ja, mega spannend so zu sehen, dass man so das erste Mal quasi das Gefühl hat mit, ich muss mich jetzt quasi mit meinen Problemzonen ja auch auseinandersetzen und das ist auch überhaupt nicht schlimm und jeder hat die. Und ich finde immer so dieses Verteufeln auch von, ähm, von Problemzonen oder weiß ich nicht, dass man ein schlechtes mhm. Verhältnis zu seinem Körper hat. Ich glaube, da muss man sich auch immer wieder vor Gesicht führen oder vor Augen führen, dass das auch irgendwo normal ist, dass man nie immer 100% mit sich selber zufrieden sein ja. kann und dass es immer Tage gibt, an denen man sich so denkt, so, hm, jetzt heute bin ich mal nicht so zufrieden mit meinem Bauch, aber dafür bin ich es morgen und dafür finde ich heute meine Nase richtig gut. So. Also weiß ich nicht. Und ähm, dass es erstmal dieses anzunehmen, dass es auch okay ist, dass es solche Tage gibt, aber dass man eben trotzdem soweit es geht eben daran arbeitet und zu sagen hey, ich ähm, setze mich jetzt mal damit auseinander, warum mich das eigentlich stört und oft, wenn man dann auch überlegt so ähm, stört das eigentlich andere oder nehmen das andere überhaupt wahr, ist das ja oft gar nicht so der Fall. Das sind ja oft nur so Kleinigkeiten, die nur dich selber in dem Moment ähm, mm. triggern mm. und da einfach so ein Gefühl zu entwickeln, so sich selber in dem Moment zu spüren auch und wahrzunehmen, zu akzeptieren, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Erfahrung und ähm, deswegen finde ich super schön, wenn es so Sportarten gibt oder gerade das Tanzen einen so daran führt, auch deine in dem Moment. Ne? Total. Ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen, ähm, es ging auch darum, eben das T-Shirt hochzuziehen, nackte Haut zu zeigen, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, damit man mehr Grip hat, ist es grundsätzlich so, dass es beim Pole Dancen, also die Bilder, die ich im Kopf habe, sind immer mit <lacht> viel nackter Haut und ähm, kn so knapp wie möglich angezogen, verbunden. Ist das tatsächlich so, dass Pole Dancen immer ja, leicht bekleidet stattfinden muss oder wie sieht das da aus?
1: Ähm, da kann man auch wieder ein bisschen abwägen. Tendenziell nein, man muss nicht ähm Polands machen, was wiederum aber auch damit zusammenhängt, welche Art von Stil du einfach gerade machen möchtest, weil wenn ich Pole Contemporary unterrichte, also Contemporary Dance mit der Pole ähm, verbunden, sage ich, zieht euch bitte so viel an, wie ihr könnt. Ihr müsst den Po bedecken, ich möchte, dass ihr Knee-Pads ähm, eure Knie zu äh, schützen tragt, die Schultern bedeckt haben, weil wir super viel den Boden nutzen und die Stange auch, um zu sliden und zu gleiten und zu rutschen und da würde man sich die Haut eher verbrennen, als dass das irgendwie hilfreich wäre. Aber wenn man jetzt klassisch zum... Athletischen Pole Dance kommt, also Pole Fitness oder auch ähm, Heels Pole oder Klassik Pole, wo man eben oben an der Stange viel ist. Ja, da braucht man die Haut, weil die Haut ist einfach da, um uns zu halten und ohne die Haut würden wir einfach die Stange runterrutschen, was natürlich aber auch wieder damit zusammenhängt mit verschiedenen Beschichtungen, die es mittlerweile bei pro stangen also bei den Stangen eben gibt. Deswegen, je nachdem, welchen Thema man machen möchte, je nachdem kann man andere Kleidung wieder tragen oder viel oder weniger Haut zeigen. Aber oft sage ich halt auch vor allen Dingen zu meinen Beginnerleuten, hey, jetzt müsst ihr mal ein bisschen euren Top hochmachen, weil wir brauchen jetzt die Haut hier am Bauch, um, damit wir den Trick überhaupt ausführen können. Ansonsten rutscht ihr mir ja einfach nur die Stange herunter. Und auf der anderen Seite finde ich Kleidung aber auch wieder so wichtig, weil wenn du länger in der Szene bist, das hatte ich dann auch, ich bin nach Australien gekommen 2016 und habe dort auch eine ganz andere Pole Szene kennengelernt. Australien ist einfach ja viel weiterentwickelt, was Pole angeht und ich bin da reingekommen und die, die Leute, die kamen mit ihren kleinsten Bikini da rein und ich so, wow, das ist einfach so inspirierend, die nutzen wirklich diese Classes um sich in Schale zu werfen. Sie freuen sich, jedes Mal ihre Outfits auszuwählen, sich sexy anzuziehen oder ähm, hier und da das zu tragen, was man so vielleicht nicht tragen möchte, weil man dann direkt Blicke bekommt etc., weil es nicht angebracht wäre. Ähm, ja, aber was ist angebracht? Das ist ja auch wieder, was man mhm. selber in seinem Kopf äh, baut. Aber ja, das einmal
0: dazu. Ja, spannend. Man hört schon raus, dass es super individuell ja sein kann, je nachdem, was man für einen Stil hat, womit man sich ja dann auch wohlfühlt in dem Moment. Klar, logisch, dass nicht alles immer geht mit, mit Kleidung wegen technischer, physikalischer Voraussetzungen einfach. Oder, Bei,
1: einfach kurz einhaken. Es gibt mittlerweile auch, ähm, grippy Polewear. Das heißt, die sind dann mit so, so Grip an den Leggings, an den Oberteilen, dass du
0: mit komplett bekleidet
1: mhm. auch Pole machen könntest, weil du wieder festhältst.
0: Okay. Ja gut, aber ich glaube dann, bestätigt das nur wieder, dass dass man am Ende das tun sollte, womit man sich womit man sich ja. wohlfühlt und dass dem keine Grenzen zu setzen sind. Du hast es ja auch eben schon erwähnt, mit selbst zu klassischer Musik ist äh, Pole Dancen möglich. Ich glaube, dass man sich da einfach ausprobieren sollte und äh, auch ja kann ja, ähm, mit und einfach das tut in dem Moment, was sich gut dann fühlt. Ich glaube, dass es grundsätzlich beim Tanzen einfach viel nach nach Gefühl dann in dem Moment auch geht. Ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen wenn du Kurse gibst, dass du dann auch gerade direkt darauf ansprichst und sagt, okay, jetzt ist der Moment, wo ihr euch ausziehen müsst, haben da ähm, manche Mädels und Jungs Probleme mit oder merkst du, dass die doch eigentlich immer relativ aufgeschlossen, was das dann geht, in deine Kurse zu kommen? Ja, eher,
1: eher aufgeschlossen, weil mir ist es super wichtig als Instructor eben diesen Safe Space zu, zu bieten und halt auch darauf drauf zu achten, dass sich jeder wohlfühlt und wenn jemand irgendwas nicht mag, also vor allen Dingen in unseren, unseren wirklichen Newbie-Kursen, wo sie das erste Mal in einem Pole-Studio kommen, Natürlich empfehlen wir eine kurze Hose, aber wenn ich zum Beispiel einen Newbie-Kurs sehe, dass irgendjemand keine kurze Hose anhat oder auch nicht mitgebracht hat, dann gehe ich da nicht drauf ein, dann strukturiere ich meinen Kurs um, so sodass ähm, diese Person eben ihre Haut an den Beinen nicht braucht oder der ganze Kurs es nicht braucht in dem Moment. Und nach der Stunde würde man dann halt im Gespräch fragen, hey, kannst du nächstes Mal vielleicht eine kurze Hose mitbringen? Wir brauchen äh, die Beine, um an der Stange zu sitzen
0: sozusagen. Ja, ja, mega spannend auch, dass du da als wir immer so ein bisschen ein Auge drauf hast und da guckst, dass sich irgendwie keiner unwohl fühlt. Ich glaube, das trägt auch viel dazu bei, gerade wenn man ähm, ja so einen auch in, sehr intimen Sport ähm, ausführt und damit anfängt, dass man da Leute hat, die einen da langsam dran tasten lassen und nicht ähm, dass es nicht direkt heißt, okay, du musst dich nackt machen und mhm. äh, so aufreizend wie möglich dich jetzt um die Stange drehen, sondern dass man wirklich langsam sich anfängt, so daran zu trauen und zu gucken. Total.
1: Und das ist ja auch oft als TrainerInnen, ist man da ja auch eins, oft so ein Role Model. Weil wenn man, also ich persönlich, ich mag es auch, mich knapp anzuziehen in den Kursen, wenn ich mich danach fühle. Und auch, man merkt ja auch oft, dass die SchülerInnen dann so... Okay, nächstes Mal dann traue ich mich halt auch mit dem sexy
0: Body hier zu kommen etc. Ja, einfach zu merken, dass es auch okay ist, sich so zu zeigen und ja. äh, dass es auch nichts damit zu tun hat, auch wenn jetzt Geschlechter gemischt äh, man da sitzt, dass es gar nichts immer dieses ja. sexuell aufreizen haben ja. muss. Es hat diese Komponente. Das, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Aber das ist das eben nicht haben muss. Also so alles kann, nichts muss. Würde ich würde ich dazu genau. immer sagen. <lacht> 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 Wie kann man sich grundsätzlich so einen Einstiegsworkshop oder so einen Kurs bei dir vorstellen? Also, womit muss ich rechnen, wenn ich hier hinkomme? Was muss ich mitbringen? Ähm, sowohl an Equipment als auch von meiner mentalen Einstellung her.
1: Ja, also erstmal offen sein. Und ich glaube, wenn, wenn man schon die Anmeldung getätigt hat, dann ist man schon mal offen und dann hat man schon mal die größte Hürde im überschritten, weil wenn man über Polands nachdenkt, dann ist es ja auch oft so dieser Vergleichsmodus, der im Kopf kommt, Oh, ich bin nicht so stark, ich bin nicht so dünn, ich kann mich da nicht hochheben, ich habe gar nicht den Körper, die Körperform dafür, die man selber im Kopf meint, brauchen zu müssen. Ähm, also wenn man kommt, äh, kurze Hose ist immer super, also die darf auch knapp sein, da spricht <lacht> nichts dagegen. Ähm, ansonsten oben halt Sport-BH oder einfach ein T-Shirt drüber, ein Handtuch und was zu trinken und dann ähm, geht es halt auch schon los und die Einweisung gibt es dann im Kurs. Wird an die Stange herangeführt, dass man die Stange kennenlernt, ähm, was man braucht, damit die nicht rutschig ist. Es gibt gewisse Gripmittel für die Hände, die wir dann am Anfang direkt austeilen, wenn jemand mhm. rutscht die ganze Zeit, weil am Anfang ja auch oft dann schwitzige Hände mit dazu dazukommen, ähm, sei es Angstschweiß oder man hat einfach schwitzige Hände von Natur aus und das sei jeder. Das ist ja auch super
0: anstrengend, ne? Das kommt auch noch dazu, <lacht> weil wie oft
1: zieht man sich am Tag dann sein eigenes Körpergewicht nach oben?
0: Mhm. Ja. Was zeigst du dann ähm, deinen Schülern? Also was sind so die? Die ersten Übungen, die man quasi macht. Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist natürlich yeah. jetzt schwierig, weil wir das äh, nicht visuell äh, sehen können, sondern <lacht> ja. äh, du ja. es einfach nur beschreiben musst. Aber was sind so die ersten Steps? Was was kann man so ja. in der ersten Stunde zum Beispiel schon lernen?
1: Ja, also erstmal Warm-up eben, ein, erstmal ja ein Warm-up, um den Körper aufzuwärmen, wo alle Muskelgruppen angesprochen werden. Und dann geht es eigentlich erst darum, die Stange kennenzulernen, zu lernen, wie läuft man überhaupt um die Stange, dass es gut aussieht. Da gibt es auch schon Techniken. Dann okay, sind, spannend.
0: Genau. Dass man nicht einfach <lacht> läuft, sondern das sind halt gewisse Punkte. Dann ist super wichtig im Punkt. Da muss ich direkt mal ja. einhacken. Ähm, worauf muss man da achten, wenn man um die Stange <lacht> läuft?
1: <lacht> also gibt es auch wieder verschiedene Ideen, aber was ich halt immer sage ist, man stellt mit den Füßen nah an der Stange, man lehnt sich nach außen und wenn man sich rauslehnt, müssen die Schultern nach unten gezogen werden, damit die stolz, äh, Brust stolz rauskommt, man präsenter aussieht und dann die innere Hand ist ganz oben an der Stange und die äußere Hand wird erstmal am Anfang meistens in die Seite eingehakt und später kannst du auch damit ähm, Bewegung machen und so läuft man um die Stange. Die Füße verlassen am besten nicht den Boden, weil das sieht schöner aus, wenn man die immer slidet über den Boden. Und nicht hochhebt, weil dann hat es so eine Art Storchengang. So ein bisschen so Trampel, <lacht> Genau. Und da kann man dann, später kommt mehr Brust dazu, mehr Hüfte, dass man fühlt und jeder auf seiner eigenen, individuellen Art und Weise läuft. Aber trotzdem
0: achtet, welche Muskeln. Ja, angesprochen werden. Was, was ihr jetzt nicht sehen könnt, dass Tati ähm, vor mir sehr, sehr coole äh, Bewegungen schon gerade vorgemacht hat, aber es hat alles so etwas sehr filigranes, sehr gleitendes, sehr flüssiges und ich glaube, das ist auch später dann so der Anspruch, dass man eben diesen in diesen Flow kommt, wo alles flüssig läuft und einfach aussieht. Ich glaube, das ist hinterher dann die Kunst, das dann einfach aussehen zu lassen. Total. Ähm, gibt es no goes in dem Moment? Also ähm, was geht gar nicht? Also gibt es gewisse Regeln bei dir in den Kursen? Was ähm, geht ja. überhaupt nicht für dich?
1: Was halt gar nicht geht, ist, ähm, da wir heutzutage alle auf so äh, Social Media sind, wenn Leute ungefragt den Unterricht filmen oder filmen und andere Leute im Hintergrund zu sehen sind und dieses dann auf die sozialen Medien stellen. Also es ist meistens immer so gängig, dass am Ende alles nochmal die, die Kombination, die gelernt wurden, durchgetanzt werden mit der Trainerin zusammen. Und dann sagt man auch, hey, wenn ihr das filmen wollt, dann macht es gerne, aber bitte achtet darauf oder fragt rechts und links, ob das in Ordnung ist, weil ich finde... Es soll nach wie vor ein Safe Space bleiben und ähm, dann kann ich einfach gefilmt werden. Also das ist so, wo ich ziemlich darauf achte, dass da keiner sich in seinen Persönlichkeitsrechten ähm, verletzt fühlt. Und was gibt sonst noch für No-Gos? was anderes zu machen als das, was die Trainerin zeigt, also komplett woanders zu sein, ans Handy zu
0: gehen und WhatsApp oder Instagram okay, also zu schreiben. Grundsätzlich die Respektbasis sollte schon mal gegeben sein, wenn ihr hier nach Berlin kommt in das Studio. Also das toll. <lacht> Aber nein, kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Das ist, es ist halt einfach ein sehr intimer Sport. Es ist ein. Sehr persönliches Ding auch und dass man da sich nicht in seinem Wohlfühlbereich angegriffen fühlt oder das unbedingt in ähm, einer großen, breiten Öffentlichkeit dann unbedingt äh, zeigen muss, möchte, will, wie auch immer, ähm, dass das respektiert wird, dass das ähm, einfach nicht jedermanns ja. Sache ist oder dass man vorher einfach fragt, ich glaube, genau. ähm, das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, was sind so die schwierigsten Hürden beim Pole-Dancen? Also was würdest du sagen, macht diesen Sport so Komplex.
1: Hm, also ich glaube, die schwierigste Hürde ist man wahrscheinlich selbst in dem, was man von sich selber erwartet und was man können möchte oder auch in kurzer Zeit erreichen möchte. Also das war etwas, was für mich auch schwierig war in meiner Geschichte, weil ich dann immer nur gesehen habe, was die anderen konnten und ich das auch mal direkt wollte, aber nicht auf den Prozess meines eigenen Körpers gehört habe. Und Übertraining ist bei mir auch ein großes Ding, eben auch einfach aus dieser Körperwahrnehmungsschiene heraus und dass ich den Sport dann auch sehr extrem betrieben habe und nicht mehr auf meinen Körper gehört habe. Wenn ich krank war, habe ich trotzdem trainiert. Und ich glaube deswegen, die, die größte Höhe, dass man wahrscheinlich erstmal selber in dem, was man möchte und klar, physisch ist es ein sehr anspruchsvoller Sport und es kommt auch ein bisschen drauf an, wenn man dann wirklich in die Bühnenrichtung oder man Wettkampf mitmachen möchte, das ist, denke ich mal, nochmal so das I-Tüpfelchen, um sich wirklich herauszufordern und nicht nur das für sich zu machen, sondern das Ganze auch zur Schau zu stellen und zu präsentieren und eben dann ist es halt so, sobald man sich nach außen präsentiert, hat man eben auch Neider und negative Kommentare etc. Das ist einfach so. Mhm. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder einfach bei sich bleibt, bei seinem Körper bleibt und nach seinen Maßstäben eben trainiert und den, die Trainerin, den Trainer auch immer genau fragt, hey, was kann ich denn machen, um das zu erreichen und
0: ja, geduldig bleibt. Was sind da so Warnsignale, an denen du selber erkennst, okay, jetzt übernehme ich mich gerade oder das kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt bin ich noch total unterfordert und traue mir hm. gar nichts zu. Hm. Also wo würdest du sagen, woran merkt man, dass man gerade so die gute Balance zwischen beiden findet?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also wenn man Warnsignale sind, sind, definitiv Verletzungen, weil wenn der Körper Schmerzen ausstrahlt, dann sollte man nicht in den Schmerz hinein hineintrainieren. Ähm, ich habe es selber schon gemacht, dass ich mit Verletzungen auf die Bühne gegangen bin, ähm, und dann quasi sehr sauer über meinen Körper war, dass er das dann nicht so gemacht hat, wie ich das wollte. Aber letztendlich ähm, kann ich meinem Körper nicht sagen, was er zu tun hat, wenn er mir andere Signale gibt. Also ich mm. auf jeden Fall auf der Verletzungsbasis da zu schauen, was geht und auch... Polens ist auf der einen Seite ein Sport, der sehr viel Stärke erfordert, auf der anderen Seite aber auch Flexibilität und das in Einklang zu bringen, ist gar nicht so einfach und da aber auch zu akzeptieren. Ich zum Beispiel, ich möchte seit Jahren so einen, so einen Middle-Split äh, bekommen, also einen seitlichen Spagat. Ich kann ihn aber einfach nicht. Egal wie viel ich trainiere, meine Hüften sagen, Out, ähm, mhm. geht nicht. Und ähm, klar, ich nehme ihn weiter, irgendwann vielleicht in ein paar Jahren <lacht> schaffe ich das dann mal, aber ja, da wirklich drauf zu hören. Und wenn man... Ähm, das Gefühl hat, man traut sich nicht zu, da dann definitiv auch in die Classes zu kommen, sich von der Trainerin, äh, dem Trainer ähm, zu spotten zu lassen, weil dafür sind wir ja da. Wir helfen durch die durch die Sachen, durch durch die Tricks. Und ich habe es auch schon oft gehabt, dass, dann hatte ich da jemanden über Kopf und plötzlich sind total die Panik, Signale losgegangen und diese Person friert einfach ein an der Stange. Also deswegen, ganz oft ist man so in dieser Trainerrolle auch Mental Coach, mhm. weil man dann verschiedene Techniken
0: anwenden muss, um diese Person da wieder runterzubekommen oder sie rauszuheben und äh, ja. Als Trainer bist du auch immer ein guter Psychologe, du musst genau wissen, wen ja. du da vor dir hast, wie viel kann man der Person zutrauen oder muss man schon mal einen Gang zurückschrauben und sagen, hey, du bist noch nicht so weit, hör da auf dein eigenes Körpergefühl und dann glaube ich ist es, ja. wenn du da durch einen guten Trainer angeführt wirst, ist es halt irgendwann eine Sache, wo du selber so ein Bauchgefühl für entwickelst. Du hast gesagt, es gibt natürlich äußere Indizien wie Verletzungen, aber auch eben diese, diese innerlichen Faktoren wie übermüdet sein, gestresst sein, ja. irgendwie mental. Man merkt diese innere Unruhe da dann doch, dass der Druck einfach zu hoch wird. Aber eben auch, ich glaube, dass man auch ein Gefühl dafür entwickelt. Sich manchmal selber guten Druck zu machen und zu sagen, diesen Ansporn und diesen ja. Ehrgeiz zu spüren und ja. zu sagen so, hey, ich setze mir jetzt das nächste große Ziel, auch wenn das vielleicht noch weit entfernt ist, aber dazwischen habe ich Zwischenziele, die kann ich gut erreichen und ähm, das ist halt eben die Balance und wenn man dann einen guten Trainer hat, der einen daran führt ist es glaube ich eine Sache, an der man dann selber dann auch wächst. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Wettkämpfe. An, äh, das passt gerade ganz gut mir in meine Überleitung rein. Ja, Mensch, ich hier alles zu. Deswegen um da immer direkt die Frage vorweg, ähm, wie sieht da so deine Wettkampfvorbereitungen ähm, aus, bis es dann zum äh, Wettkampftag kommt, kommt. Wie oft trainierst du die Woche? Was trainierst du die Woche? Wie lange ist so eine Einheit? Also, dass du uns da vielleicht mal in deinen ja, Trainingsalltag, in deine Trainingsroutine mitnimmst, aber speziell jetzt auch vielleicht auf die Wettkampfvorbereitungen bezogen, was da so die Unterschiede sind.
1: Sehr gerne. Ja, also die letzten zwei Jahre war es ein bisschen mau, was Wettkämpfe angingen aufgrund der Pandemie. Ähm, ja, leider, aber ich bereite mich tatsächlich gerade im Moment auf einen Wettkampf vor, der im April stattfinden wird. Und ähm, ich habe mich über die Jahre hin auf Heels-Pole spezialisiert, also ich mache eigentlich alles nur mit den Heels dran und nichts mehr ohne Heels. Früher bin ich ohne Heels angefangen, aber dann irgendwann habe ich die Richtung so ein bisschen meinen Stil verändert, meinen Stil gefunden auch. Und wie sieht das aus? Also bei mir, dadurch, dass ich relativ viel auch unterrichte, versuche ich das dann entweder vor oder nach einem Training, wenn ich unterrichte, eben noch ein paar Sachen zu machen oder ich setze mich jetzt gleich, werde ich noch zwei Stunden ungefähr für meine Competition trainieren und es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt unterschiedliche Wettkämpfe, die unterschiedliche Kategorien haben. Und da wirst du dann teilweise schon eingeschränkt. Zum Beispiel Pole Theater, was ich in, ähm, in Lettland gemacht habe, habe ich bei Pole Classic teilgenommen. Klassik bedeutet, du musst mit Heels tanzen und du musst ein Kleidungsstück ausziehen. Also du darfst nicht nackt sein am Ende. Das ist, <lacht> ist ähm, nicht erlaubt. Also Aber du musst ein Kleidungsstück quasi ähm, ablegen, sei es ein Mantel oder irgendwas anderes ein Kleid und hast dann halt deine Story, die du baust. Also eigentlich habe ich immer ein Thema und ähm, das war eben eine Medusa-Performance und da habe ich sozusagen Medusa dargestellt, ähm, diese Schlangenfigur und habe das dann aufgebaut in meiner Performance mit einer Storyline, mit Musik, die dazu passt. Und mein Training ist eigentlich so, wie es gerade reinpasst. Ähm, also ich würde sagen, zweimal die Woche oder ab und zu hier und da noch, ähm, wenn ich was sehe, was ausprobiere und wichtig ist bei Competitions, also ich packe da meistens keine Sachen rein, die ich noch nie vorher hundertprozentig hinbekommen habe, weil das stresst mich dann nur. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite packe ich auch immer so ein paar Moves rein, wo ich denke, könnte funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Ich probiere sie dann bis kurz vor der Competition aus und wenn ich dann merke, okay, ist immer noch 50-50, dann wenn ich den Mut habe, lasse ich sie drin und gucke, dass, der Adr dass das Adrenalin mir hilft, <lacht> sozusagen das zu machen oder ja, es ist halt so,
0: ja. Ja, ich kenne das, kenn das selber nur vom Eis, Eislaufen, dass es oft so ist, dass es ähm, paar Trainingseinheiten vorher dann irgendwie ein Sprung oder eine Piroute doch noch irgendwie geklappt hat und dass man dann doch so denkt, so mh, eigentlich würde ich das jetzt schon ja. gerne mit einbauen. Klar, es darf nicht nur solche, deswegen weiß ich genau, was du meinst, ja. diese, diese 50-50-Dinger geben, so von ich falls voll auf Risiko. Also immer so dieses kalkulierbare Risiko, so ein paar neue Sachen mit reinbringen. Ähm, das glaube ich immer ganz cool, weil einen das ja dann auch ja. so ein bisschen ansport und, und anspornt an in dem ich Moment. Ich war schon
1: immer diese Art von Person, auch damals am Touren, ich konnte im Flickflag -Flick springen, aber im Training konnte ich den nicht alleine machen. Da musste immer jemand daneben stehen. Diese Person musste mich nicht anfassen. Sobald ich auf der Bühne stehe, kein Problem.
0: I it. Wahnsinn, das ist so ja. Alt. Da merkt man, dass einem psychisch oft ja. solche Grenzen ja. irgendwie gesetzt werden, ne? Und ja, das ist. Ähm das ist schon immer crazy, wenn man dann so überlegt, so hey, man, man kann doch so viel erreichen manchmal, wenn man einfach mal den Kopf ausstellt oder ja. einfach mal sich die, diese ganzen Sorgen und Gedanken, Ängste vor allen Dingen, glaube ich, Riesenthema, was man auf gar keinen Fall haben sollte. Respekt, aber nie mhm. Angst vor Aufgaben. Und
1: ich finde auch, sobald man auf
0: die Bühne geht, das ist schon so,
1: so ein krasser Respekt, den man eigentlich kriegen sollte, weil sich auf eine Bühne vor Leuten zu stellen, ist einfach schon der erste Step und es ist halt Wahnsinn. Und letztendlich mache ich die Performance für mich. Und nicht für andere Menschen. Also, natürlich ist das mega cool, dass die anderen Leute inspiriert werden von dem, was ich mache und mir Beifall geben und mich dadurch pushen. Es ist aber immer ein Geben und Nehmen. Letztendlich muss die Performance aber mich widerspiegeln und ich muss damit zufrieden sein und das nicht
0: für andere machen, nur für andere machen dürfen. Das ist gerade eben auch schon angesprochen. Du suchst dir dann auch ein Thema in dem Sinne aus. Das gerade schon gesagt, Medusa war, ähm, war eins seiner Themen. Wie kann man sich grundsätzlich sowas noch vorstellen? Was sind so mögliche Themen? Also wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, ich glaube, dann ist es super schwer, sich da irgendwas äh, drunter vorzustellen. <lacht> ist das dann auch so, dass ähm, Outfit-technisch man da irgendwie dann auch drauf eingeht, was Make-up, äh, Haare etc. angeht? Vielleicht... Ähm, ja, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so zum Beispiel die Themenfindung aussieht, ja. worauf du dann alles achtest, auch mit der Musik, was es da für Möglichkeiten zum Beispiel gibt auch.
1: Ja also klar, man hat durch, die, durch den Wettkampf an sich Einschränkungen, wie lange die Performance sein darf, ob du zwei Stangen auf der Bühne hast. Meistens hast du zwei Stangen, eine ist dann im Spinning-Mode, dass sie sich dreht und eine ist statisch. Das wissen die meisten Leute auch gar nicht, dass die Stange sich drehen kann. Viele Leute sagen immer so, ach so, ich dachte immer, das macht man selber, das Drehen, aber nein, die Stange dreht sich. Okay, das,
0: das wäre <lacht> jetzt auch mein Akku moment gewesen.
1: Die Stange kann <lacht> sich drehen tatsächlich. Also okay. wenn eine, eine, eine Tänzer in die ganze Zeit sich dreht, 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 dann ist die Stange auf Spinning. Dann macht das nicht die oder okay. Tänzer. <lacht> Genau, also da gibt es super vielfältige ähm, Themen eigentlich. Für mich, ich suche... Meistens nach Inspiration, so wie ähm, jetzt in meinem jetzigen Thema ähm, habe ich einen Michael-Jackson-Song, der mich sehr inspiriert hat, den ich nehmen werde. Und da werde ich mich auf diese Thematik beschäftigen. How is it to feel to be fame? Also wie fühlt es sich an, berühmt zu sein? Und so ein bisschen diesen groupy lifestyle Also ich bin eher so, Woo, I love it. Und ähm, eher so diesen Charakter zu spielen. Dann gibt es aber auch Dinge wie... Ähm, Rocker hunters oder alles Mögliche. Du kannst eine disney Prinzessin und noch eine andere spielen. Da gibt es alle möglichen kreativen Ausrichtungen. Und Wenn man da ein bisschen Inspiration oder mal Einblick bekommen möchte, dann auf YouTube gibt es da sehr, sehr, sehr viele Shows zu sehen, die mhm. man sehen kann.
0: Ich ja. kenne das auch vom Eislaufen, dass es bei mir richtig oft immer so war, dass ich irgendwie einen Song gehört habe und ja. dass sich darum dann immer so Choreografien und Ideen ergeben habe, oder dass ja. ich einen Film gesehen habe, irgendeine Filmfigur und dann anhand dessen geguckt habe, was gibt es für Musiken, die dann dazu passen und dass es alles so Step by Step aufeinander aufbaut. Also dass man irgendwie immer so, so eine Grundidee hat ja. und darum dann meistens immer so alles so ausschmückt im Sinne von, was passt jetzt dazu oder was kann ich vielleicht auch vermischen mit, mit anderen Stilrichtungen. Ich glaube, da sind der Kreativität keine Grenzen Total, besetzt.
1: und es gibt auch viele TänzerInnen, die ähm, gar nicht wirklich einen Charakter ver 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 tanzen, sondern die einfach nur einen Song haben, ein cooles Outfit dazu anziehen. Und das ist deren Performance. Mhm. Weil wenn du in einer Kategorie bist, zum Beispiel beim Hears haben wir die Kategorien auch Hardstyle. Und Hardstyle heißt, dass du relativ aggressiv auf harte Beats tanzt, das alles ähm, sehr viel mit Flips und Drops und... Ähm, crazy teilweise aussieht. Und
0: da haben die meisten
1: einen Song, ein cooles Outfit dazu und ein Scout.
0: Und fühlen es einfach in dem Moment, genau. ohne da jetzt ja. eine, die Also die Story ist dann gar nicht so im Sinne von ich erzähle eine, eine, eine Fantasy-Geschichte oder weiß ich nicht was, sondern die Story ist dann, glaube ich, auch eher so auf die Musik und auf das allgemeine Gefühl und die, die Total. Spannung Total. In, in dem Sinne dann oder es ist eine Emotion. Das kann ja. man natürlich auch machen. Also, ja. Ja. Mega spannend. Man merkt schon, da sind mit dem Ganzen keine Grenzen <lacht> zu setzen. Ähm, jetzt stellt sich mir dann noch so ein bisschen die Frage, klar, ähm, du übst vor bestimmte Posen, Figuren, ähm, Bewegungsabläufe. Ist das dann bei dem Wettkampf hinter so oder auch auf der Bühne, dass du dann freestylst und einfach nur die gelernten, geübten Sachen nach deinem Bauchgefühl aneinanderreißt? Oder ähm, hast du ganz, ganz klaren Ablauf von der Kür quasi, die du dann vorführst?
1: Also ich habe schon einen klaren Ablauf, weil je nachdem, welche Competition es auch ist, muss ich gewisse Dinge abhaken. Also
0: bestimmte Figuren dann in dem Ja, Sinn,
1: bei mir jetzt gar nicht im Heels, weil Heels ist relativ ähm, offen, aber wenn ich das Ganze im athletischen Bereich mache, ja, dann hast du tatsächlich Tricks, die du einbauen musst, zum Beispiel, das heißt dann nicht, okay, du musst einen Janero zum Beispiel machen, das ist ein Trickname, sondern du brauchst einen Trick, der zwei Kontaktpunkte hat oder einen Kontaktpunkt hat, etc. Eher so. Ähm, aber bei mir ist das schon, also ich baue mir halt meinen Spannungsbogen und guck schon, wie ich, dass ich stark starte erstmal, um alle einzufangen, dann vielleicht ein bisschen langsamer werde, dann aber auch viel mit Techniken arbeite, wie Slow-Motion-Einsätze oder auch Freezings, verschiedene Techniken des Tanzens. Und ich lasse mir aber auch immer ein bisschen Freiraum, um zu Freestylen, weil ich liebe es, mit dem Publikum zu spielen und ich liebe es auch zu gucken, wie was da so passiert und ein bisschen Freiräume zu haben. Und ich hatte es auch schon, dass ich meine, mein, mein Piece vergessen habe auf der Bühne und da musste ich auch Freestylen
0: ja crazy, vor allen Dingen finde ich es spannend dass du erzählst ähm, dass die Interaktion mit dem Publikum durchaus auch eine Rolle spielt, weil ich vergleiche das irgendwie mal die ganze Zeit mit dem Eislaufen ja. so ein bisschen aber da ist es zum Beispiel so, du führst halt deine Kühe auf in dem Sinne und klar, wenn du jetzt irgendwie bei einer, bei einer Gala-Veranstaltung oder so bist äh, dann ist es nochmal was anderes, aber bei der klassischen Wettkampfsituation, ja man sagt auch immer, hab so ein bisschen das Publikum oder die, die Preisrichter in dem Sinne im Blick aber letzten Endes habe ich nicht so das Gefühl, dass du die wirklich so in dem Moment richtig mit einbeziehst. Und das finde ich total spannend, dass da ähm, Pole-Dancen nochmal so ein bisschen vielleicht intimer in dem Sinne auch ist. Vor allen Dingen, glaube ich, weil du an den einen Ort so ein bisschen gebunden bist und nicht die ganze Zeit an irgendwelchen anderen Ecken bist, sondern du bist an dieser einen Stelle. Die Leute haben den Blick vollkommen die ganze Zeit auf dich gerichtet in dem Moment. dann. Ne?
1: Da unterscheidet man auch immer so ein bisschen wieder, ob es ein Pole-Fitness-Wettkampf ist, weil Pole Dance ähm, es gibt auch verschiedene Pole-Dancer, die gerade versuchen, Pole-Dance zu den Olympischen Spielen zu bringen seit mehreren Jahren. Und oh, ja, dann geht das Ganze aber auch wieder Richtung ähm, Touren oder Eiskunstlaufen. Da mhm. hast du dann wirklich deine, dein, 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 dein Blatt, wo alles draufsteht. Okay, das muss ich machen. Dann sich abhaken, genau, da, Punkte, da, ne? da hast du auch Einschränkungen, was deine Kleidung angeht. Es gibt auch Meisterschaften, du hast Einschränkungen mit deinen Kleidungen. Es gibt welche sportlich ausgerichtet: du musst den Po bedecken, du musst in der Mitte am Bauch so einen Streifen äh, noch vom Stoff haben. Du darfst nicht bauchfrei sein sozusagen, obwohl du ja eigentlich die Haut brauchst. Also verstehe ich nicht ganz so. Deswegen bin ich aber auch in dem Bereich nicht aktiv, weil mich viel mehr die Show reizt, eine Geschichte zu erzählen. Also gar nicht so
0: dieses, was ist jetzt mit Punkten messbar, sondern viel genau, genau. nach Gefühl ja dann noch. Geht. Ja und
1: vor allen Dingen auch, wenn du Wettkämpfe auswählst, die eher klein und intim bist, wo du direkt die, die Jury vor dir sitzen hast, die direkt ansprechen kannst. Das finde ich viel, viel toller, als wenn ich in einer Riesenhalle bin, wo ich kein Gesicht sehe kann ähm, im Publikum und da es eher noch eine kleine Industrie ist, ist es halt auch eher in kleinen Räumlichkeiten und dementsprechend, ähm, das größte ist, glaube ich, Pole, Miss, Pole Day, Miss, äh, Miss Pole Dance Australia, das ist in einem riesen Theater, das war meine erste Heels Pole Competition, die ich gesehen habe, das war eine Party, man, man kann sich das nicht vorstellen, das waren mehrere tausende schreiende, hauptsächlich weibliche
0: ZuschauerInnen, die ausgerastet sind für drei Stunden, das war einfach der Wahnsinn. Vom mega. Hört sich richtig, richtig nice an. Wahnsinn. Ähm, würdest du denn sagen, dass diese Kreativität, von der wir gerade gesprochen haben, dass es eine Sache ist, die mit der Zeit bei jedem kommt oder die entflammbar bei jedem ist? Oder würdest du schon sagen, dass es eine Sache ist, die schon irgendwo ein Stück weit auch angeboren ist?
1: Also ich glaube schon, dass es viel mit Sozialisierung zu tun hat und dem, wie du aufgewachsen bist, was ähm, du dir selber auch erlaubst und wie du auch selber gestrickt bist vom, vom, vom Menschentyp. Weil nicht jeder Menschentyp möchte auf die Bühne gehen. Nicht jeder möchte diese Kreativität haben. Wir haben auch super viele SchülerInnen, die einfach nur kommen, weil sie nichts tun müssen in der Class, weil wir ihnen den Input geben und sie ausführen und das damit total zufrieden sind. Also ich glaube, wenn man da, es sind auch relativ wenige, würde ich sagen, die wirklich den Step gehen, in diese Kreativität auf die Bühne zu gehen. Es ist, äh, ist nicht der Großteil. Der Großteil kommt wirklich und betreibt das als
0: Hobby, ja. Einfach zu lernen, hey, ja. ein paar Moves, Moves ja. drauf zu haben, ja. um äh, einfach Spaß an der Sache zu haben und gar nicht so mit dem Aspekt dann... Und und
1: der Community, Community hm. wegen, weil wir haben hm. eine riesen Community, vor allem über die sozialen Medien. Ich kenne so viele Leute über diese ganze Welt verteilt durch die Community, ähm, eine Freundin von mir, die ich kennengelernt habe, sie hat mich auf Instagram angeschrieben, dann ähm, ist sie nach Berlin gefahren, weil sie hier einen Job hatte, hat bei mir in der Wohnung in meinem Bett geschlafen, so haben wir uns kennengelernt. Und das ist halt in der paul community total normal, dass man sich so connectet. Und, äh, ja.
0: Was würdest du sagen, wie kann man sich so den Großteil der Leute innerhalb dieser Community vorstellen? Gibt es da so den einen Typen Mensch, den man dann doch irgendwie sehr häufig immer wieder erkennt? Oder ist das echt kreuz, querbeet alles äh, durcheinander gemischt?
1: Das Zweite auf jeden Fall. Also klar, man spricht durchaus sehr kreative Menschen, auch viele KünstlerInnen an, Leute, die im, im kreativen Feld unterwegs sind. Aber es sind auch vom Ärzten über, über Anwälte. Wir haben wirklich jede Berufsgruppe über Studenten. Auch meine älteste Schülerin ist 60 plus. Ähm, und deswegen ist es da...
0: Dem Ganzen sind keine Grenzen ja. gesetzt und äh, da merkt man auch wieder, man muss sich scheuen vor nichts und auch wenn man vielleicht noch keine Berührungspunkte äh, mit Kreativität und Tanz hatte, man kann, es ist nie zu spät, man kann ja immer damit umfahren. Meine Mama hat zu Weihnachten auch eine Class mit mir bekommen. also <lacht> Ja, sehr, sehr cool. Und wie verhält sich das so mit der Geschlechterverteilung auch innerhalb der Kurse? Mm. Merkst du da schon, dass es mehr Frauen dann in dem Sinne machen oder... Ja, es ist dann immer so ein
1: bisschen zu betrachten. Ähm, man weiß ja nicht, als welches Geschlecht sich wer wie definiert, mhm. weil wir ja auch in diesem ähm, ja, Diversitätsdiskurs ja auch immer drin sind und vor allen Dingen im Dance, weil wir ja auch so unterschiedliche Leute ansprechen und vor allen Dingen auch Menschen, die vielleicht von der normalen Gesellschaft nicht richtig akzeptiert werden, die sich sehr wohl in dieser Szene fühlen. Und ähm, klar, wenn man jetzt rein bildlich vom Äußerlichen geht, dann definitiv ähm, weiblich, weiblich. Ähm, aussehende Menschen deutlich mehr als männliche. Ja. Mhm. Ja. Tatsache kenne ich meinen Freund aber von Poledance. Er war mein Schüler.
0: Ah, Verrückt. <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> was sich nicht so alles dann manchmal doch äh, genau. <lacht> dann in dem Moment ähm, ergibt. Ähm, hast du ein bestimmtes Ereignis, was dich besonders geprägt hat, so die letzten Jahre in Bezug auf Poland oder ein Erlebnis, ähm, wo du gerne dran zurückdenkst oder eins, was sich ja einfach auch vielleicht äh, negativ eingeholt hat, also sowohl positiv als auch negativ. Was mhm. sind so Momente, die dir sofort in den Sinn schießen, wenn du an Pole-Dancen denkst?
1: Ja, also mit dem Negativen definitiv meine Ungeduld und mein Wollen von mehr, mehr, mehr und nicht aufhören und nie zufrieden zu sein und vor allen Dingen auch das untereinander vergleichen, wenn man auf Instagram jemand anderes sieht und denkt sie, ja, aber äh, die kriegt viel schneller Follower oder warum sieht das bei ihr so toll aus und bei mir nicht oder was hat sie, was ich nicht habe, ähm, das sind definitiv so Dinge, die ich lange lernen musste mich nicht zu vergleichen, vor allen Dingen auch nicht zu vergleichen mit Freunden, weil das finde ich, also mit fremden Leuten mich zu vergleichen, das habe ich, das ist mir nicht so problematisch, aber wenn jemand zum gleichen Zeitpunkt wie du angefangen hat oder noch später als du, dann aber eine viel steilere Karriere sozusagen hinlegt, dann ähm, ist man schon ein bisschen geknickt manchmal, was aber auch mehr über mich aussagt als über diese andere Person, weil sie triggert mich in dem Moment ja nur. Und positiv auf jeden Fall das Miss Poland's Australia 2016 ähm, Event, <lacht> allgemein meine ganze Zeit in Australien, ich war sechs Monate dort im Praktikum als Modedesignerin machen, wo ich auch meine derzeitige ähm, Businesspartnerin kennengelernt habe, für die ich als, eben in der Poland Center als Creative Director und Retreat Manager arbeite ähm, weil Australien ist viel weiter, was dance angeht, auch was die Akzeptanz dort angeht in der ganzen Gesellschaft. Wenn du sagst, hey, ich mache Poland, das heißt, oh, wow, voll cool und, ähm, das Dann war ich jetzt aber auch vor kurzem in Paris und habe dort eine Striptease competition gejudged. Und das fand ich auch total cool, ähm, das so zu judgen. Und äh, da in diesem mega Strip-Club zu sein. Allgemein finde ich, Stripclubs sind so inspirierend und es ist so eine tolle Arbeit, die die, ähm, ja, die TänzerInnen dort äh, machen. Äh, das finde ich super. Und klar, meine Pole Theater Latvia-Gewinn, ähm, <lacht> das war sehr, also ich habe es nicht erwartet. Also das war... Als sie mich aufgerufen haben, ich so, und dann so, ja, du musst nach vorne nicht so, what? Okay.
0: <lacht> ja. Was an der Stelle auch echt mega schön ist, man merkt so, es gibt eigentlich viel mehr positive und schöne Dinge, die du mit dem Pole Dance in Verbindung bringst. Und das, was du am Anfang, um da vielleicht auch noch mal kurz zwei Sätze zu verlieren, gesagt hast, mit dem Sinne, dass man sich selbst manchmal im Weg steht oder ähm, sich zu stark vergleicht. Ich glaube, das ist überall, egal was man macht, immer ein Thema ist. Immer ab dem Moment, wo du etwas in Interaktion mit anderen machst, wo andere, wo du nicht nur zu Hause in deiner kleinen Kammer sitzt, das ist ja selten der Fall, ähm, sondern wo du immer ab dem Moment, wo du etwas für die Öffentlichkeit präsentierst oder mit anderen Leuten in einem Kurs bist oder in der Schule oder wie auch immer, das ist, ist, dieser Vergleich findet immer statt, weil wir leben in einer Gesellschaft, wir leben mit anderen Menschen zusammen und ich glaube, vergleichen ist insofern gut, um sich selber, Anhalts, um selber Anhaltspunkte zu finden, wo stehe ich selbst gerade im Vergleich mit anderen, wo möchte ich vielleicht später hin oder wo bin ich vielleicht schon besser als andere, um zu gucken, wo, wo was sind vielleicht meine Stärken. Aber niemals außer Acht zu lassen, dass es immer irgendwen geben wird, der, der besser, stärker, höher, schneller weiter kann. Ja. Und äh, das manchmal auch zu akzeptieren und ähm, das eher als Anreiz zu sehen, so hey, da möchte ich auch hin und ich sehe das als ein Vorbild und nicht als ein Faktor, ich bin jetzt neidisch da drauf oder denke mir, warum äh, kann die viel geiler strippen oder warum hat die viel schneller mehr Reichweite aufgebaut, warum besuchen ihre Kurse 40 Leute ja. und meine, da eiern vielleicht fünf Leute gerade drin rum, weil irgendwie mhm. läuft es gerade nicht so, wie ich mir vorgestellt habe.
1: Ja, und mega auch dann eher in den eigenen Wachstum zu appellieren und zu gucken und sich aber auch mit diesen Menschen auszutauschen, zu fragen, hey, aber was machst du denn anders als ich? Wie kann ich das denn ändern? Und auch nachzufragen, damit man halt ja, zufriedener und besser
0: wird. Gab es schon mal Phasen bei dir, wo etwas so gar nicht geklappt hat, also wo du das Gefühl hattest, so ein bisschen auf der Stelle zu stehen, sei es jetzt irgendwie, du hast, gerade, du hast ja auch schon angesprochen, Thema Übertraining war äh, ein Thema bei dir, in Bezug auf Verletzungen, gab es da schon mal Momente, wo du ausfallen musstest oder wo du mental einfach gemerkt hast, hey, das wird mir gerade alles mhm. zu viel, mhm. auch in Bezug darauf, dass du ja noch sehr, sehr viele andere Sachen ja auch nebenbei machst. Ja. Ähm,
1: ich muss sagen, ich bin eher der Typ, ich ziehe durch, <lacht> als dass ich... Ähm, eingestehe, dass es gerade nicht so gut wäre zu unterrichten. Uh, deswegen bin ich sehr, als immer sehr zuverlässig bekannt bei den StudioinhaberInnen. Uh, so große Verletzungen hatte ich in meiner kompletten sportlichen Karriere gar nicht. Also das einzige tu -tu -tu. Mhm. Schlimme war, glaube ich, eine leichte Rippenprellung, mhm. ähm, wo ich dann aber auch einfach meinte, das war auch kurz vor, es war, glaube ich, eine Woche vor einem Wettkampf, wo ich dann einfach den Trick, der mir diese Rippenprellung gebracht hat, rausgeschmissen habe, was anderes eingebaut habe. Es war, ging dann irgendwie. Ähm, und ansonsten im Sportstudium damals hatte ich noch, wenn da ist, aber ansonsten nichts Dramatisches. Irgendwas, wo ich immer dann trotzdem weiter Sport machen konnte. Und mental würde ich definitiv sagen, eigentlich schon die Zeit, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, weil das die Zeit war, wo ich angefangen habe, mich zu entwickeln. Weil ich raus bin aus meinem normalen Umfeld, weil ich alleine in einer neuen Stadt war, wo ich niemanden kannte. Ein neues Studium angefangen habe wo ich bis zum Ende nicht sicher war, ob es das Richtige ist. Es war eben Modedesign, was mir Spaß gemacht hat. Aber dann auch der nächste Step, nach Australien zu gehen, alleine zu reisen. Und diese Reise hat mein Leben verändert, wirklich mental. Dass ich zufriedener bin, dass ich mehr akzeptiere, dass ich auch allein sein kann, dass ich stärker bin und dass ich mein eigenes Ding viel, viel mehr durchziehe und ähm, meinen mein Weg halt gehe. Und dass der nicht gerade sein muss, sondern dass der auch rechts und links gehen darf. Ähm, das auf, auf jeden Fall. Und... Ich glaube, gefestigt hat sich bei mir alles wirklich erst Anfang 2021, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil davor war ich immer noch teils ähm, angestellt und seitdem hat sich alles, in, wo ich denke, so, wow, I love my life. Also klar, wenn Corona jetzt noch vorbeigeht und ich endlich wieder reisen darf, dann wäre das super, beziehungsweise wir auch wieder unsere Pole Dance Retreats weltweit organisieren können, dann äh, wäre das ähm, ja, Dream Life und ich auch Indie, mit der ich zusammenarbeite in Australien, endlich mal wieder sehen kann nach drei Jahren.
0: <lacht> Wie hast du das geschafft, diesen Mut aufzubringen, in eine andere Stadt zu ziehen, in ein anderes Land zu reisen, dort zu leben? Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die ja. sich das wünschen, die das auch cool finden, aber sich das selber nicht trauen. Was war so dein Anhaltspunkt, der dich dazu gebracht hat, zu sagen, hey, ich traue mich jetzt einfach? Ich
1: glaube, der Leidensdruck. Also der Leidensdruck war einfach so groß, dass ich etwas ändern musste. Und ich wollte schon immer, hatte ich diese Kreativität in mir. Und mir wurde immer das Gefühl gegeben, dass es falsch ist, kreativ zu sein, dass es falsch ist, eine Künstlerin sein zu wollen. Und es war immer so, ja, lernt doch mal was Vernünftiges. Und nach meinem ersten Studium, was ich damals auch nur entschieden habe, für meinen damaligen Freund eben in Oldenburg quasi zu bleiben, was ein totaler Fehler war, weil man sich in ein krasses Abhängigkeitsverhältnis gestürzt hat. Das ging dann in die nächste Beziehung über mit dem gleichen Abhängigkeitsverhältnis, aber... Damals bin ich schon mal nach, nach einmal, das erste Mal nach Australien gereist, habe dort gemerkt, dass ich kein Englisch kann, dass ich total befordert bin mit der Situation, dass ich nicht weiß, wo, wo ich mit mir hin soll. Ich war depressiv, ich habe diesen Aufenthalt nach ich glaube, drei Monaten abgebrochen, obwohl wir eigentlich sechs in die zehn Monate dort bleiben wollten. Ich bin einfach nach Hause geflogen, auf dem Weg dorthin habe ich gesagt, ich muss jetzt Modedesign studieren, ich muss wissen, ob ich angenommen werde. Es war immer mein großer Traum, Modedesign zu studieren, habe ich damals nach hinten gestellt, wegen meinen damaligen Partner und habe mich dann einfach frei, individuell, nur an Unis beworben, weil ich mir eine Privathochschule nicht leisten konnte und habe es geschafft. Und das war für mich so okay, ich bin jetzt weg. Und das war das Beste, was ich machen konnte, in dieser neuen Stadt zu starten. Es war halt in, der, in dem Tag, als ich das gemacht habe, echt nicht cool, weil sich in den zwei Wochen danach auch mein damaliger Freund, von dem ich sehr stark abhängig war, von mir getrennt hat und ich die Welt nicht mehr verstanden habe und er nur gewartet hat, dass ich den Step gehe, um sich davon zu lösen, sozusagen. Und das war aber das Beste, was mir passieren konnte, dass ich wirklich in dieser neuen Stadt erstmal total auch... Zerstört angefangen bin, alles gehasst hatte, was hier war, und dann ähm, hat mich definitiv Poldance gerettet, würde ich sagen. Also, diese Community, diese neuen Menschen, die ich kennengelernt habe. Gar nicht das Modestudium, das lief, ich würde sagen, immer nebenbei. Poldance war immer meine Hauptbeschäftigung <lacht> und das Studium war nebenbei. Aber <lacht> auf Grundlage des Studiums bin ich dann ja eben wieder nach Australien gekommen. Das war auch für mich ein Punkt, ich wollte nochmal nach Australien, um das Land nicht so negativ besetzt in meinem Kopf zu behalten. Ich wollte alleine, ich wollte Englisch sprechen und deswegen auch so weit es geht von Deutschland weg, damit ich nicht nach Hause fliegen kann und habe initiativ mich beworben, hatte ein Skype-Interview, was schrecklich war. Ich glaube, sie hat kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe damals. Sie hat mich abgeholt, ich habe bei ihr gewohnt, seitdem sind wir ähm, nicht mehr auseinanderzubringen. Also. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, so so können die Dinge manchmal anders laufen, als man sie sich vorgestellt hat und ich glaube, zu, um deine um die Frage vielleicht am Anfang, also vom Anfang nochmal so auf den Punkt zu beantworten zum Thema sich das trauen, ich glaube einfach dass man das machen sollte, worauf man Lust hat. Also ja. das klingt so einfach, aber es, im Endeffekt ist es genau das, einfach das, was man, und da sollte man sich die Frage stellen, so, was will ich eigentlich und nicht, was wollen meine Eltern, was wollen meine ja. Freunde, was will, will mein Partner, sondern was will ich in dem Moment, ohne jetzt ähm, zu überlegen, wie würden die das finden und klar, man lebt auch immer noch mit mit anderen Menschen und man trifft Kompromisse und auch in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder mit Familie sollte man nicht immer über ähm, die Köpfe der anderen hinweg entscheiden ja. und komplett drauf scheißen, ja. das meine ich nicht, aber so im Sinne von, wenn es die, die alle nicht gäbe, was würdest du dann tun? Und wenn das ist, woanders hinziehen oder woanders hingehen, dann dann tu das auch. Und ähm, weil man hat irgendwie immer nur so diese diese eine Chance im Leben und es ist so schade, das so zu verschenken, nur weil jetzt andere sagen, hey, du darfst keine Künstlerin werden, du darfst nicht Pole Dance machen oder wie auch ja. immer, sondern ähm, da einfach den Mut aufzubringen, weil am Ende des Tages, ist man lebt so viel glücklicher und so viel ja. freier, ja. auch dieses Freiheitsgefühl ist, glaube ich, ähm, riesig ähm, wenn man das einmal so wenn man da einmal so Blut geleckt hat, das ja, ist, will man da mehr von
1: Prozent. deswegen habe ich mir auch hier auf meinen Arm Create Yourself und meiner eigenen Handschrift tätowieren lassen. Oh ja, Damals nice. war mein erstes Tattoo. Da war ich auf Bali eben durch diesen Australien Aufenthalt eben auf Bali, habe dann einen Retreat gemacht und das war sozusagen mein Startschuss, ähm, wo ich dachte, okay, create yourself, create your everyday, live your best self of yourself. Und ähm, auch nochmal hier am Rand eine Buchempfehlung, <lacht> The Big Five for Life, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, von John Strelakley und das ist nämlich auch wieder, er befragt sich wirklich, ist heute ein guter Museumstag und sein Leben als eine Art Museum zu sehen und jeden Tag, den man gelebt hat in diesem Museum, das kommt ja in dieses Museum und wenn man am Ende seines Lebens steht oder irgendwann in der Mitte des Lebens und merkt, ich habe aber drei Viertel meines Lebens nur einen Job gemacht, wo ich keinen Bock drauf hatte, dann sieht der Museum auch so aus.
0: Mhm. Rückblickend hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an dich und zwar... Wenn du zurück zu deinem 18-jährigen Ich-selbst-reisen könntest und deinem 18-jährigen Selbstbild entgegentreten würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Create yourself, <lacht> definitiv. Ich glaube, das war echt eine schwierige Phase. Oh, da war ich noch in der Schule. Ja, geduldiger sein und wirklich mehr seinen Wünschen und seinem inneren Drang zu folgen und nicht so
0: viel auf die Außenwelt zu geben. Ja. ja. Das sind sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss ähm, gewesen. Ähm, vorweg, bevor ich jetzt äh, das Interview zumache, ähm, besucht auf jeden Fall Tati auf Instagram, ähm, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, online oder auch hier in Berlin an Kursen teilzunehmen. Ich denke, über deine Webseite findet man alles. Ich werde natürlich alles verlinken, dass ihr ähm, da einfach Zugriff drauf habt. Wenn du in dem Sinne nichts mehr zu sagen hast oder nichts äh, auf dem Herzen hast, was du noch unbedingt loswerden möchtest, dann ähm, würde ich dir an der Stelle danken für deine Zeit und ähm, ja, tschüss zusammen. Danke
1: auch, ciao.